0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，我是观察者网的编辑徐亚洲，这里是亚洲特快栏目，我们啊继续来讲《东风演绎的故事。上次节目啊，咱们说了我国的核导弹的简单发展脉络，并且展望了未来一段时间我国核导弹的进一步发展。那么这一期节目呢，咱们就来说说我国弹道导弹发展的另一个发向，就是常规的战役战术导弹。那么咱们前面也提到了，我国的弹道导弹早期发展、啊、都是冲着一个目标，两弹一星，也就是作为核武器的投送工具。其实呢，这也是早期弹道导弹性能决定的。我国早期的这个东风二导弹，啊，它还需要。使用地面无线电指令站啊来控制，到了第一种实际列装的东风二号甲啊，才采用了全程惯性制导的技术，这个就免去了敌人攻击我方的地面指令站破坏我军导弹引导能力的问题。但是呢，精度上它就不行了啊。但是其实早期啊用无线电指令控制的这个精度也好不到哪里去，那个原概率误差的单位啊都是千米级的。当然，东二甲的目标是敌方的城市或者大型军事基地。带着数万吨当量的初代原子弹战斗部啊，这个精度啊也是够了。那么后面东风三、东风四和东风五导弹随着射程的提高，对于制导系统的精度也有了比较高的要求。但是呢，实际上原概率误差也是几百米到上千米的水平。那么这样的精度，如果使用常规战斗部啊，那意义就不大了嘛。不过苏联在研制弹道导弹的时候，就发展出了一个分支，也就是大家耳熟能详的这个飞毛腿啊 R 十七系列导弹。这种导弹的射程在300至600公里，战斗部重量一吨左右，左右连概率误差呢一千米左右水平。那么它的任务呢，最初也是用来投送战术核武器。不过呢，随着技术的发展，后面生产的改进型飞毛腿导弹的精度在300公里的射程上可以控制在300米水平。这意味着什么呢？这意味着呀、啊，虽然使用常规弹头仍然没有办法精确命中机场上的一个指定目标，但是啊，可以保证它打到机场范围之内。哎。这个就有一定的实战价值了。到了七十年代后期啊，取代飞毛腿导弹的新一代战术导弹开始出现，尤其是北约称为 s s 2 3蜘蛛的导弹，它已经具备了很多现代弹道导弹的特征。它的尺寸很小，但射程呢，却可以达到500公里以上。它采用了比较先进的惯性制导系统，取圆概率误差可以做到50米以下，能够啊投送500公斤的战斗部。这种导弹如果大量装备了、啊，它实际上对于整个北约的空军基地都会构成巨大的威胁，从而让苏军在冷战中占据优势。那么美国针对 SS23 也推出了技术上更加先进的潘兴二导弹，它的重量呢要比 SS23 要重。SS23 呢重量约为四吨多，而潘兴的重量要达到七吨多。潘兴二的射程呢可以达到一千七百公里，但原概率误差仅有二十米左右。它采用了当时啊非常先进的技术，当然大家现在都已经知道了，就是再入阶段拉起。啊，减速，然后呢，使用导弹头部的合成孔径雷达对目标区域进行扫描，绘制精密地图，找到目标，然后啊，用载入器上的这个空气舵进行控制，从而实现将五百公斤左右的战斗部直接命中目标这样的目的。当然了，潘兴二导弹的减速就比较剧烈，啊，它最后的速度会降低到两马赫左右。虽然潘兴二啊技术上比蜘蛛更加先进，但实际上呢，苏联在这个。中导条约的谈判中就严重吃亏，因为大家都把这种导弹全部裁撤。原因也很简单，蜘蛛导弹是苏联抵消北约空中优势的一个重要武器，而潘兴二号呢，其实它没有抵消掉苏联什么东西。那么本来双方谈中导条约是谈销毁带核弹头的中程导弹，但结果美国啊忽悠大成功啊，成功把这些常规导弹也列入了销毁的行列，那可以说是赚翻了。不然的话，美国空军啊，可能在上世纪九十年代、啊、就开始要为大型机场的生存能力太低而头痛了。当然了，这些型号的导弹都随着美苏中导条约的签署被裁撤和销毁了。那么美美俄也随之进入了一个悠长的中程导弹假期。那么双方当时在冷战前线呢，还是部署了一些射程比较短的弹道导,导弹，比如美国的长矛啊，苏联的原点啊。那么射程100多公里，主要呢考虑用来投送战术核武器和化学武器。但是呢，也能作为常规导弹啊，攻击敌方战线后方的关键目标。不过呢， 8 2年代苏联退役下来的这个飞毛腿导弹大量外销，啊，或者啊，在阿富汗战场上被发射出去。当时啊，阿富汗政府军专门组建了这个导弹发射营，在整个战争期间，啊，向帕杰希尔谷地发射了超过 2,000 枚的飞毛腿。而伊朗和伊拉克之间、啊、搞导弹牺牲战，也是大量发射常规弹的导弹。其中伊拉克还在苏联的技术支援下，在飞毛腿导弹技术上。以这个三弹并两弹射程翻一番的这个模式，开发了侯赛因中程弹道导弹。这种导弹呢，也后来成为了啊、呃、朝鲜、伊朗仿制中程弹道导弹的一个模板，催生了朝鲜的火星八号和伊朗的流星三号导弹。那么这些呢，其实都是中国发展啊常规弹道导弹的一个大背景。在当时，我国研制这个常规弹道导弹的考虑有两个，一个是对外外销，一个呢是探讨我国自己装备的需求。那么，在我国常规弹道导弹发展的早期啊，曾经有意见认为，这种武器的发展没啥意义，因为它说到底啊，就是将一个几百公斤弹头扔出去几百公里的一个手段。对于当时的我军来说，这基本上也就只能用来攻击敌方固定的基地啊这一类的固定目标。而像美苏这样把导弹作为方面军或者战区级司令官手里用来直接移除啊其战役纵深范围内敌方关键目标的这个工具。对当时的解放军来说，啊，这个可以说是一个科幻概念。所以当时呢，我军发展常规弹道导弹主要的推动力其实是外贸需求。上世纪九十年代，外媒上一提到中国的弹道导弹，就不忘了说两个如雷贯耳的名字 ：M 九和 M 十一啊。台湾当局啊，更是每一次提到大陆的飞弹威胁啊，就是说的 M 族飞弹啊，就是现在他们经常说解放军装备卫士火箭炮一样啊，那其实是他们分不清外贸武器和内装装备啊。其实呢，在 M 9和 M 1 1之外啊，还有一个 M 7啊，就是在红旗二号防空导弹基础上改装的 D D D 导弹。伊朗呀曾经大量购买并引进了它的制造技术，而且他们非常喜欢这个导弹。咱们之前也介绍过、啊，伊朗至今还继续在 M 7导弹的这条技术上继续往上爬。啊，他们甚至制造出了射程可达700公里，并且能够精确制导的发展型导弹，而且啊还用它攻击了美国在伊拉克的军事基地啊，可以说一夜成名啊。而这个 M 1 1呢？就是我们今天耳熟能详的东风十一导弹的前身，这种导弹的概念基本上就是一个射程短一些的中国版“蜘蛛”啊，或者说改用固体燃料的飞毛腿导弹啊。当然了，当时我们已经和美国谈妥了，哎，要限制这个外贸导弹的射程，所以 M 十一导弹的射程呢在三百公里以下，它的战斗部呢也在五百公斤以下，呃，其发射权重约为三点八吨，比“蜘蛛啊”啊要轻了一些。在这个八十年代末九十年代初，台海问题啊成为我军考虑的一个重要问题。但是在当时的环境下呢，解放军空军并不具备可靠的对台进行大规模空袭的能力。倒是咱们的这个主力对地攻击飞机啊还是强五呢。而台湾媒体至今所吹嘘的这个所谓啊防空导弹密度世界第一啊，大部分是靠老旧落后的霍克导弹。但是在上世纪九十年代初的这个环境之下，这种导弹对于强五来说啊威胁还是很大的。不过呢。现在咱们说解放军现在的这个军事技术发展啊，总绕不开海湾战争的影响啊。海湾战争中，美国用 M270 火箭炮发射的这个 ATACMS 战术导弹，对伊拉克的防空导弹阵地实施攻击，为幺零幺空中突击师的这个蛙跳行动打开通路的做法，对于我军来说，那是一个非常好的借鉴。所以这个 M11 导弹就从外贸武器的行列转入了我军自己的正式装备，成为了东风十一。那么东风十一导弹在其服役之初，还曾借鉴苏联的做法。装备给了陆军部队，但当时啊，解放军陆军的总体技术水平，啊，大家也心里有数吧。基本上还处于装备八六十步兵战车都觉得是高级先进装备啊那样的状态。那样老陆啊，伺候好这个这么精密复杂的弹道导弹武器，有点实在是勉为其难了。更何况当时我军陆军啊军区的这个侦察通信水平的这个能力，也不足以保障啊弹道导弹发挥其作战效能。因此啊。在短暂的试验之后，这些东风11呢又回到了第二炮兵部队的手里。不过，东风11呢因为基本设计啊更多考虑外贸的需求，那么精度啊射程方面其实是要差一些。那相比之下，航天科技集团推出的这个 M 9导弹，也就是后来的东风15导弹，它呢要比东风11更大，它的发射重量达到 6.2 吨，射程6 0 0至0 0公里。哎，您可能还记得咱们上期说到的七十年代我国研制的东风十四导弹啊，某种程度上来说，那个东西呢可以视为是东风十五导弹的前传啊。实际上要比较的话呢，东风十一和东风十五的基本概念都是类似于苏联的 s s r 3蜘蛛物，不过呢，东风十一比它更小一些，射程更短一些，而东风十五的尺寸、重量更大，射程更远，战斗部呢也更大。那么这其中呢，我军装备数量较多的是东风十五。而之所以出现这种情况的原因呢，主要是因为当时啊，东风十一使用的是啊科工集团旗下的这个三江万山特种车辆厂仿制苏联啊马兹五四三的八轮发射车，技术复杂，价格昂贵，生产速度呢比较慢。而东风十五使用的发射车呢，是泰安特车制造的越野卡车底盘，虽然其性能上呀不如泰安的大八轮，但是胜在价格便宜，量又足，可以满足我军快速扩编第二炮兵导弹发射旅的这个需求。那么东风11和东风15呢，就构成了我军的第一代战术导弹，主要用于准备对台军事行动。东风15导弹在1987年进行试射成功， 1 9 9 5年、96年台海危机期间对台湾附近海域进行了试射。之前啊，列车长在96年台海危机的这个文章里也写到过啊，事后解放军指挥院校使用台军汉光兵推所使用的。美军啊 ，JLTS 计算机推演系统发展而来的，我军的这个兵推系统对九六年攻台行动进行了一个复盘，他们得出的结论是呢，当时我军行动呀、啊，要获得胜利的前提是所有的东风11和东风15都能够全部命中目标，当然这个在实战中啊，就概率不高了。但反过来说啊，这也表明当时东风11和东风15导弹的命中精度还不够，那装备数量呢也不足。这个就意味着啊，我军的老毛病啊，火力不足恐惧症，又发作了哟。那么犯病了怎么办呢？且听下回分解吧。本期节目到此结束，咱们下次再见。